0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 do podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 7 da NFL. Gabriel Martins aqui. Se você ainda não escutou a parte 1, um, pare agora, vai lá, tá logo antes aqui no feed do podcast Cara dos Esportes. Eu recebi alguns convidados para falar dos jogos do, da tarde, do domingo. Agora falarei sobre o Sunday Night Football, sobre as principais notícias do dia e já vou dar uma olhada na semana 8 da NFL, eu quero passar também pela classificação depois de 7 semanas, é, é legal olhar para a classificação geral vamos falar do Sunday Night Football Philadelphia Eagles 31, Miami Dolphins 17 um jogo bem interessante, uma vitória importante dos Eagles, jogo fora de conferência tem um valor um pouco menor, né porque o desempenho dentro da conferência, dentro da divisão são critérios de desempate, mas ainda assim era um time do Miami Dolphins no outro lado, que é considerado um dos mais fortes da NFL, e eu continuo considerando um dos mais fortes da NFL, os Eagles vêm de uma derrota na qual eles jogaram muito mal contra o New York Jets, foi 20 a 14 a derrota, e a equipe voltou a jogar muito bem, né? o Miami Dolphins, claro, teve desfalques, teve três jogadores da linha ofensiva desfalcando a equipe, o Thor que é o left tackle titular, caro left tackle da de equipe, devido no Orleans Saints na penúltima off-season. O Conor Williams, o center, também não jogou. E o Isaiah Wynn, um dos guardas da equipe, se machucou logo no começo da partida. Né? Então, contra uma linha defensiva tão forte como a do Philadelphia Eagles, isso atrapalha bastante. Os Dolphins não têm uma linha ofensiva necessariamente forte, uma linha ofensiva que vinha jogando bem, mas não é das melhores vinha jogando bem muito porque o tua se livra muito rápido da bola, e se livrou muito rápido da bola nesse, nesse domingo, mas alguns momentos ele tem que segurar um pouco mais a bola, e, e aí ele foi sacado três vezes, a linha defensiva dos Eagles jogou muito bem, teve a questão de Ellen também, que chegou a sair do jogo com dor nas costas, depois voltou, tudo isso que o torcedor dos Dolphins pode levantar é, é válido, mas o Philadelphia Eagles foi um time bem melhor. Era o meu palpite pra esse jogo, acertei esse palpite Eu achei que o Jalen Hurts Tirando entre as Porque não dá pra tirar né, ele teve uma pick six Uma interceptação retornada para touchdown E teve um fumble, foram dois erros Claros ali o... A pick six foi bastante azar né Foi um momento ball online, né o um momento a bola pune o... é... Seja qual for a expressão que você quer usar Porque teve aquela Falta clara Que não foi marcada na jogada anterior, que seria a favor do Miami Dolphins, que daria a primeira descida. E aí na jogada seguinte, ele lança a o Keider Curro desvia a bola vindo numa blitz. E quem que foi que conseguiu o retorno? O Jerome Baker. E retornou pra touchdown, então... Foi um pouco de azar, mas foi um passe ruim, porque o Hurts não pode fazer esse passe na cara da, da blitz. É, o fumble também foi muito ruim, esse se movimentou mal no pocket. foram dois erros bem grandes. Mas tirando isso ele jogou bem Ele tá se protegendo bastante Eu não sei se ele tá 100% fisicamente Porque ele tá Bem conservador Com a forma como ele corre com a bola E se eu tivesse dar um palpite hoje Eu diria que ele tá se poupando Mais como corredor Porque ele, os Eagles estão usando bastante O Tush Push né? Que é aquela, aquele empurrão ali por trás e aí, Deve ser um um lance que desgasta muito ele, porque ele tem que fazer muita força, e há um monte de gente caindo por cima dele, um monte de gente pesada, né, da linha ofensiva e da linha defensiva, eu, me parece que é uma troca, né, vou vou me poupar aqui, porque eu já estou sendo desgastado nesse nesse tipo de jogada, né, mas ele jogou bem, ele teve uma conexão muito boa com o AJ Brown o jogo todo, o Brown terminou com 10 recepções, 137 jadas, um touchdown, eu comentei no Twitter que poucas trocas têm um impacto tão positivo, como essa troca com do A.J. Brown né? Porque basicamente as três melhores trocas são A.J. Brown para os Eagles Stephon Diggs pros Bills E Tarek Hill para o Miami Dolphins é, Eu sei que são três importantes que a gente fala bastante né? Mas olha a quantidade de troca que acontece na NFL Em geral não tem esse impacto positivo A maioria dá errado Principalmente quando a gente está tratando de valores altos E essa tem funcionado muito bem Mudou esse time do Philadelphia Eagles Esse time seria completamente diferente sem o E.J. Brown. E.J. Brown um dos 5 melhores wide receivers da NFL. E ele tem feito uma temporada espetacular. Primeiro time All-Pro sem dúvida. Defesa dos Eagles jogou muito bem. Como eu falei sobre a questão da linha de scrimmage. né? A linha defensiva domina qualquer time né? basicamente. E, E dominou a linha defensiva dos Dolphins. Os Dolphins não conseguiram correr com a bola. Não, os offense não correm muito consistentemente, não é aquele time que avança sempre ali 4, 5, 6, 7 jatos. Eles conseguem muitas big plays, né? Um Rainy Bolster, um Devon Schen, que não tá jogando, tá machucado. Mas não tiveram isso no domingo, não tiveram nenhum dos dois. Na verdade, o... todo mundo. a linha defensiva toda dos Eagles, o Lasson Reddick tá fazendo uma ótima temporada. A gente viu o... Dylan Carter aparecendo no começo... Realmente é um grupo muito talentoso. E essa pressão permitiu a secundária dos Eagles jogar de forma bem conservadora. né? O Tarek Hill terminou com 11 recepções para 88 jardas. É uma média baixíssima, ainda mais se tratando de Tarek Hill. Seria para qualquer jogador. né? 11 recepções e não passar de 100 jardas é muito pouco. Porque a secundária dos Eagles estava dando os avanços longos. E estava contendo, né? evitando que o Tarek Hill conseguisse esticar o campo ali passar por trás da, da secundária consistentemente e avanços após a recepção. Isso ficou mais fácil. Depois que o Dylan saiu, ele voltou depois, mas não estava com a mesma explosão. Mas a secundária dos Eagles se portou muito bem. A defesa dos Dolphins, eu achei que fosse honesto. Os Eagles não correram bem com a bola nesse jogo. É, tiveram muita dificuldade contra o ataque aéreo dos Eagles, né? porque... Primeiro, porque essa conexão Jalen Hurts e Jay Brown é uma das conexões mais é, especiais na NFL hoje. Segundo, porque a equipe está com a secundária muito machucada. Né? A equipe já não tem o Jalen Ramsey, que foi o grande reforço do time. Ele deve estrear na próxima semana, foi ativado, está treinando, mas não estava pronto ainda para esse jogo. A equipe também teve o Xavier Howard também, que é o, o cornerback titular. Então, quando, quando a secundária estiver completa eu espero que a gente vai ver uma melhora. Claro, se vai ter mais jogadores bons, você vai jogar melhor. Mas, assim, o Vic Fangio merece críticas. Ele não está não tá conseguindo fazer um bom trabalho até agora. Sofreu com lesões, é verdade. De Phillips. A gente viu, por exemplo, hoje. A equipe perdeu os dois linebackers ao mesmo tempo. Tem a questão da secundária e tal. Mas eu esperava mais do Vic Fangio. O Vic Fangio, como eu sempre falo aqui, é uma das grandes mentes defensivas do século XXI essa defesa poderia estar jogando melhor, mesmo com com as limitações técnicas. Quanto ao futuro imediato do Miami Dolphins, não estou preocupado. Muita gente vai começar, vai ter aquele tweet lá somando as campanhas dos times que eles venceram, né? que foram Chargers, Panthers, Broncos, Giants e Panthers, que estão todos ali entre os 10 piores times da NFL nesse momento. E eles perderam para os Bills, perderam para os Eagles, que são dois times melhores. né? Eu esse time não é a superpotência, né? Que eu acho que muita gente poderia imaginar, mas eu acho que está ali no é que eu tenho que parar e olhar para o time de DFC. Provavelmente o Chiefs hoje está num, num patamar destacado, mas eu acho que o Dolphin está logo ali. Eles têm fraquezas, têm pontos fortes, pontos fracos e eu acho que é um time que tem espaço para melhorar, principalmente na defesa e no ataque também, com a linha ofensiva pessoal voltando, né, nesses desfalques de de agora. Enquanto o Philadelphia Eagles está lá no topo da NFC, é um dos favoritos grandes favoritos a vencer a conferência. Foi uma uma atuação importante num jogo de prime time depois de uma derrota tão ruim como foi contra o New York Jets na semana 6. A equipe mostrou um front seven muito atlético, o que é importantíssimo, e muito profundo, é ridiculamente profundo a linha defensiva dos Eagles. E o Jalen Hurts também, Ele mostra que ele continua essa evolução dele como como passador, né, e o que o AJ Brown faz em campo também. A gente viu um pouco mais do Dallas Goddard nesse domingo, que que é importante também porque ele não é consistentemente bem acionado. Um jogo que o Devonta Smith foi discreto e teve um drop bem feio também, mas esse time dos Eagles realmente é muito forte. Antes de passar pelas notícias desse domingo da semana 7, vamos passar pela classificação, como eu falei. A AFC Leste tem o Miami Dolphins ainda no topo, com 5 vitórias e 2 derrotas. O Buffalo Bills logo atrás com 4 vitórias e 3 derrotas. New York Jets 3 e 3, Patriots 2 e 5. A AFC Norte tem Baltimore Ravens 5 e 2. Pittsburgh Steelers 4 e 2, Cleveland Browns 4 e 2, Cincinnati Bengals 3 e 3. AFC Sul tem Jacksonville Jaguars 5 e 2, Houston Texans 3-3, Indianapolis Colts 3-4, Tennessee Titans 2 e 4. Alguns times têm 7 jogos, outros times têm 6 jogos, porque alguns times já tiveram semana de folga. A, é, a maioria ainda não. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 6 e 1. Las Vegas Raiders 3-4, Los Angeles Chargers 2-4, Denver Broncos 2-5, bem encaminhada a divisão por Kansas City Chiefs. Na NFC, Philadelphia Eagles é o líder da NFC Leste com 6 vitórias e 1 derrota. Cowboys vem logo atrás com 4-2, Boston Commanders 3-4, New York Giants 2-5. NFC Norte, Detroit Lions 5-2. Minnesota Vikings, que ainda vai jogar no Monday Night Football, 2 e 4. Green Bay Packers, 2 e 4. Chicago Bears, 2 e 5. NFC Sul. Atlanta Falcons, 4 e 3. Tampa Bay Buccaneers, 3 e 3. Orleans Saints, 3 e 4. Carolina Panthers, 0 e 6. O único time que não venceu ainda esse ano. E para fechar, NFC Oeste. O 49ers, que ainda vai jogar no Monday Night Football, 5 vitórias e 1 derrota. Seattle Seahawks 4 e 2, Los Angeles Rams 3 e 4, Arizona Cardinals 1 e 6. A ordem do draft nesse momento seria a seguinte, Carolina Panthers com a pior campanha, mas eles trocaram a escolha para o Chicago Bears, então os Bears teriam a primeira escolha, Cardinals a segunda, o próprio Bears, a escolha deles a terceira, Denver Broncos 4, New York Giants 5, New England Patriots 6, Green Bay Packers 7, Vikings, que ainda não jogou é, a oitava escolha, Chargers a nona, Tennessee Titans a décimo. Vamos passar pelas lesões da semana 7 da NFL aqui no domingo, né? Felizmente não tiveram tantas quanto na semana passada, que foi um verdadeiro banho de sangue. A, a que chamou mais atenção foi no Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers. O Bijão Robinson, ele tava relacionado com o jogo, estava de uniforme, estava tudo. E não entrava em campo, foram 7 snaps no primeiro tempo se eu não me engano Ele acabou tendo uma carregada E o Arthur Smith é, revelou no intervalo do jogo que o Bijan Robson acordou se sentindo muito mal O próprio Bijan Robson falou depois do jogo que se sentiu muito mal Tava com muita dor de cabeça, tomou remédio e não melhorou Então ele até foi ali o sacrifício alguns snaps como para chamar atenção e tal Tentar confundir a defesa é, não parece ser sério, mas foi o que mais chamou a atenção durante a rodada. Além do Deshaun Watson, que ele deixou a partida logo no começo. Ele que está com uma lesão estranha no ombro, que não tem uma, uma versão definitiva. Ele saiu no começo do jogo ele levou um sec que parece ter agravado ali. Mas depois do jogo, o Kevin que falou que ele vai jogar na próxima rodada. E o próprio Deshaun Watson é, confirmou, então... Estranho, uma situação um pouco estranha. Green Bay Packers, o Eric Stokes, cornerback, sofreu uma lesão no posterior da coxa e deixou a partida. O Darnell Savage, safety, sofreu uma lesão na panturrilha. O Devontae White sofreu uma lesão no joelho. E o Luke Musgrave sofreu uma lesão no, no tornozelo. Os três também saíram e não voltaram. O Nick Bolton, linebacker do Kansas City Chiefs, deslocou o punho nesse jogo contra os Chargers, é, a linebacker precisa bastante do, do braço da mão, então algo para monitorar. Eu não imagino como é que deve ser, deve ser bem dolorido deslocar o, o punho. Los Angeles Chargers é, viram o Gerald Everett sair em por uma lesão no quadríceps e não voltar para a partida. O Isaiah Wingard dos Dolphins, como eu falei agora há pouco, deixou o jogo também com uma lesão no quadríceps. Uh, dificuldade para falar quadríceps nessa madrugada. Se mais alguma mais importante, não, mais relevante foram essas. Vamos passar para os jogos da semana 8 da NFL. No Thursday Night Football teremos Tampa Bay Buccaneers contra Buffalo Bills. O jogo é em Buffalo. Os Bills são favoritos por 7,5 pontos. O Verander, 42,5. Vitória dos Bucks, 3,80. Dos Bills, 1,27. Eu iria de Bills aqui, menos 7,5. Por mais que tenha sido uma atuação bem estranha da equipe contra o New England Patriots, né? Que vai é uma defesa bem mais qualificada que a dos Bucks. Mesmo que nome por nome não seja, né? Tem a mente do Belichick. Então acho que os Bills vencem e voltam a jogar bem nessa quinta-feira. Seria meu voto e eu não confio nesse ataque dos Bucks. Jogando fora de casa no Thursday Night Football. No domingo a gente tem Atlanta Falcons contra Tennessee Titans. Revenge game do Arthur Smith. que não tem muito o que se vingar, né? Teve a oportunidade dele nos Titans que o levou aos Falcons. Falcons favoritos por um ponto. O jogo é em Nashville, é na casa dos Titans. Over Under 37. Desmond Reader superou a... a barreira de nunca ter vencido um jogo fora de casa. Os Titans têm um bom mundo de campo, em geral. Eu iria de Titans mais um aqui, mas eu, sinceramente, acho que esses dois times não são muito bons. Houston Texans contra Carolina Panthers. O jogo é na casa dos Panthers, mas os Texans são favoritos por 3 pontos e deveriam ser favoritos por 3 pontos. São um time melhor, melhor treinado, mais coeso. Vamos ver como é que essa pausa vai ajudar o Bryce Young, né, ele que vinha... Tão mal antes da bye week Mas acho que da Houston Texans aqui Jacksonville Jaguars e Pittsburgh Steelers O jogo é em Pittsburgh Os Jaguars são favoritos Por 1,5 O caminho dos Steelers para vencer É igual a todo o caminho de vitória Dos Steelers nessa temporada né? Aquele jogo horrível Que o adversário tem 100 jardas a mais E os Steelers Conseguem vencer ali com algumas boas jogadas Na defesa e com um ataque ali Uma recepção absurda do George Pickens. Agora tem o Deontay Johnson. Eu iria de Steelers aqui porque... Eu gostei do que eu vi desse ataque. Não em termos de esquema, né? Mas quando você tem o Deontay Johnson... Conseguindo recepções contestadas de um lado. E o George Pickens do outro. É difícil marcar isso. Então eu iria de Steelers aqui. Rams e Cowboys. O jogo é em Dallas. Cowboys são favoritos por 6 pontos. Os Rams... São é um time melhor do que eu esperava, mas eles não estão nessa prateleira para disputar topo da NFC. Aqui eu iria de Cowboys, iria de Cowboys menos 6 também. Vikings e Packers, os Vikings não jogaram ainda. Dolphins e Patriots, não tem a linha, o Dolphins acabou de acabar. Saints e Colts, Colts favoritos por um ponto, acho que reflete bem. Eu acho que o Colts é um time melhor que o Saints nesse momento, um time com mais opções é, de jogadas pro pontuar. Tem, tá, nome por nome o time do Saints é melhor Mas gostaria do playbook dos Colts As jogadas que eles chamam Os Colts tem mais chamadas que eu gosto Então eu iria de Colts aqui Eagles e Commanders não tem linha ainda O jogo acabou de acabar Jets e Giants O Gabriel versus João Eduardo Dutra, Ultra Bowl. Jets são favoritos por três pontos Deveriam ser É né, uma defesa melhor É um ataque... É um ataque melhor mesmo que o Zach Wilson, eu iria de Jets, menos 3 aqui é fácil, porque o jogo é é mando de campo dos Giants, mas é campo neutro, né, o estágio dos dois times. Eu iria de Jets aqui. Bronze e Seahawks, Seahawks favoritos por 2,5 pontos. Eu iria de Seahawks aqui, a vitória deles está pagando 1,71, porque eu acho que o Seahawks é... Eles cometeram muitos erros bobos contra o Cleveland Browns, que Cleveland Browns contra o Arizona Cardinals, o jogo podia ter sido mais tranquilo. Eu consigo ver a equipe limpando esses erros. E os Browns com deixou uma Watson limitado. Eu acho que o Seahawks consegue a vitória. Ravens e Cardinals, Ravens favoritos por 8 pontos aqui. Eu iria fácil. Essa linha vai andar bastante na, na direção do, dos Ravens. Eu iria de Ravens aqui. Bengals e 49ers. Esse é difícil que o 49ers não jogou no Money Night Football aqui. Eu, eu pularia nesse 49ers 5,5. Se você estiver escutando antes do Monday Night Football. Porque não confio nesse time dos Bengals. E eu acho que o 49ers pode recuperar o rumo. Contra, o, contra os Vikings. E essa linha dá um salto. Kansas City Chiefs contra Denver Broncos. Chiefs favoritos por 8,5 pontos. O jogo é em Denver. É... é um pouco difícil ainda confiar nesse time dos Chiefs. Com... Diferenças grandes assim. Mas ainda assim. É, o que o Broncos vai fazer? Não vai fazer nada. Então eu iria de, de Chiefs aqui. Menos oito e meio. Sunday Night Football. Chicago Bears contra Chargers. É um jogo que não vai ser bom. Mas vai ter entretenimento. Bears sem o Justin Fields. Nesse último domingo. A gente ainda não sabe o status dele. pro próximo domingo. Chargers menos nove. Eu não iria de Chargers menos nove. É, não confio nos Chargers. Contra... Acho que. Não sei se tem um adversário, talvez Chargers e Panthers, mas não tem muitos adversários que eu confiaria com os Chargers dando 9 pontos. mandei Night Football, Las Vegas Raiders contra Detroit Lions, Lions favorito com 7,5 pontos, mesmo depois da atuação horrenda contra o Baltimore Ravens, e eu iria aqui de Lions menos 7,5. Eu acho que o time do Raiders é muito ruim e dá para deixar esse jogo contra os Ravens como jogo atípico. Então é isso, pessoal. Se você é fã de NBA, não deixe de escutar o preview da Conferência Oeste. Mais palpites para finais da NBA, que eu postei aqui também na madrugada de domingo para segunda. Terça-feira começa a temporada da NBA. Vai ter episódio na madrugada de terça para quarta, falando dos dois primeiros jogos. Não deixe de escutar. Então, até lá. Tchau.